0: Bonjour et bienvenue dans ce 39e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Je suis Denis Vauturon et nous enregistrons cet épisode le 16 novembre 2017 avec mes camarades habituels, hein, donc, euh, à savoir Christophe, que vous voyez pour ceux qui ont la vidéo. Christophe Pugnet, bonjour. Salut, comment va vas-tu Ça va. Comment allez-vous Très bien. Et juste à côté de lui, il y a Richard Clark. Salut Richard. Bonjour. Ça va bien
1: aussi Oui, ça va bien. Très bien, ça va bien.
0: Friské, friské, oh. friské, <rire> c'est ça. Sauf si t'es à Paris, je veux bien comprendre, mais si t'es chez toi dans le sud, <rire> bah, le frisqué n'a ben, pas la même notion chez tout le monde alors. <rire> et donc aujourd'hui on a un invité, un peu comme à chaque fois, et notre invité du jour c'est Eric Vernier de Microsoft France. Bonjour Eric
2: Bonjour à tous. Euh... Oui, Moi, je, moi, je suis à Paris. Toi, il fait frisquet, Paris. Mais ça, c'est voilà. sur il y a un peu de beau temps.
0: Voilà. Nous, on, on voit là, tu vois, Richard. On sait ce que c'est l'aspect frisquet de notre côté. Mais Eric, déjà, merci d'avoir accepté hein, notre invitation. Je bah, et...
2: vous remercie de m'avoir invité, déjà.
0: Bah, ouais, de rien. Mais c'est surtout à toi. C'est toi l'invité aujourd'hui, <rire> donc. Euh... Ouais. Et donc, on va avoir l'occasion aujourd'hui de présenter d'ici quelques minutes et de voir un peu tout ton parcours et on va en discuter d'ici quelques secondes. Mais donc voilà, donc avant de commencer notre discussion avec toi Eric, Christophe, je vais peut-être te passer la main pour nous parler du concours programmé, concours qui a débuté, qui a commencé à l'épisode précédent, qui va se poursuivre ouais. aujourd'hui et normalement qui va se continuer également dans les quelques épisodes qui suivent. Alors avant de commencer notre discussion avec Eric, euh, on va aller voir du coup ce concours. Alors
3: le magazine programmé vous le connaissez certainement tous, offre un an d'abonnement gratuit au format PDF. Alors, pour ça, il suffit de nous répondre à une simple question qu'on a café qu d'ailleurs, Antoine Santiago. Euh, il nous a justement envoyé un tweet avec « septembre 2007 » qui était la date de sortie du magazine 100 de programmer. Oui, euh,
0: c'est lui alors, qui a gagné.
3: Oui, c'est lui qui a gagné. Du coup, tout simplement, un an d'abonnement PDF. Alors, une nouvelle question, puisqu'on on peut en faire gagner un autre un abonnement PDF au magazine programmé, quel est le thème principal de l'émission, euh, de l'épisode de ce mois de novembre Alors c'est 4 lettres à nous tweeter avant le 25 décembre, donc ce sera pour Noël, en précisant dans votre tweet at euh, Prog et euh, DevAps Podcast en un mot.
0: Voilà, comme ouais, ça, on fera tout ça, facile, ça facile. et on aura, j'espère, encore un nouveau gagnant. Enfin, la, la question n'est pas très difficile non plus. Hein.
1: Je suis désolé, mais je n'ai pas compris les questions. C est, c est, Alors, la pas question. Alors, la question...
0: Mais ça, c'est normal, suis... c'est parce que c'est moi qui ai inventé la question.
1: Le thème Donc, principal pas, la question.
0: Oui bah, Le thème principal
1: Mais de quoi ouais.
3: Du magazine. On du magazine. prend la ah, couverture, ah, ici, ah, on va le voir tout ouais, oui. du magazine, ouais, pas du débat. Du magazine
1: pour le droit même, oui, d'accord. Du magazine,
3: voilà. VST, donc, il suffit d'aller
0: sur internet euh, voir quelle, à quoi ressemble la couverture et vous verrez, il y a quatre lettres qui, qui ressortent, qui flashent. Bah, il suffit de nous les envoyer par tweet. Et autant dire, tout. alors, euh, tant qu'à faire du jeu. Non, 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 <rire> non, 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 non c'est pas du jeu. Il <rire> <rire> faut faire une recherche. Donc voilà, ça c'est le, le petit concours. On essaiera de le placer à des moments différents. La fois passée, il était un peu plus tard. Aujourd'hui, il est à, à ce moment-ci. Et donc, bah, on va peut-être voir un peu avec toi, euh, Eric, hein, euh, que, ce que tu as fait comme parcours plus de 30 ans où tu travailles chez Microsoft. Je vais peut-être te donner la main, Richard, toi qui connais bien Eric aussi depuis, oui, depuis de nombreuses années.
1: Donc, on, on va faire un, un, petit, un petit récap un petit peu de tout de, de ton parcours chez Microsoft. Donc, tu es arrivé, en disait, en, en, en 1988... Euh, oui. pour mémoire euh, Windows 3 sortira en 1989 donc une... <rire> oui
2: ah. <ouais. rire> Effectivement.
0: Ouais, ça c'est pour cibler un petit peu je pense pour que certains auditeurs euh, qui père. étaient peut-être même pas nés d'ailleurs à ce moment là <rire> mais se rendent compte un peu de, de quelle époque on parle, de quelle manière on parle et donc de toute l'évolution donc c'est ça qui va être intéressant c'est ouais. de se mais rendre ou... compte il euh, n'y a, a même pas Excel je pense
2: alors, euh, non parce qu'à l'époque, alors si Excel existait, il est arrivé un petit peu plus tard, mais il est arrivé sur euh, sur les Macintosh en premier, ah oui. qui avait une <rire> qui avait une belle interface graphique d'ailleurs par rapport à un PC euh, AT euh, euh, 386 voire 286, <rire> mm -hmm. sinon, où euh, on avait ouais. on avait du multiplan.
3: Rien n'a changé en fait euh, dans ce que tu me racontes là. Sort avant sur Mac.
2: <rire> Alors non, maintenant c'est sur avant sur Android et sur iOS <rire> C'est ça la révolution
1: Mais... Mais... Bah, non,
2: donc, Pour remettre
1: un peu, en 1988 il n'y avait, avait pas Internet pour le, pour le grand public euh, il y avait peut-être AOL qui euh, n'existait pas encore en France euh, AOL, pas...
2: on ah, avait oui, des... Il y, y avait peut-être CompuServe euh, Je crois de mémoire ouais. il y avait, on avait les bulletin board boards c'était les, les bibords ah, les BBS, les BBS, BBS non On avait des BBS. On avait une... euh, oui, en interne, on avait quelques, euh, quelques informations techniques euh, qu'on pouvait récupérer. Sinon, on avait le Minitel ah, pour répondre aux clients. Sérieusement <rire> bah Oui,
0: c'est vrai. La grande époque répond... du Minitel, maintenant, ouais, tout, tout à fait, non.
2: Support Le support technique répondait au Minitel, ouais. Ah putain, les et vous...
0: Et vous étiez où avant
3: d'être à Ici-les-Moulineaux
2: On était à... aux Ulysse. D'accord. Euh, voilà, dans la région parisienne, dans le 91.
3: Et c'était grand, enfin c'était beaucoup plus petit, vous étiez combien dans les locaux
2: bah, En 88, Comment on... <rire> on était une trentaine, 35, 40. 40. Et on partageait, euh, moi quand je suis arrivé, on partageait les locaux avec d'autres sociétés. C'était une petite start-up. Hein. Microsoft était d'ailleurs, euh, Richard, tu dois t'en rappeler, mais n'était pas euh, leader, euh, surtout en France. Euh, les leaders, euh, par exemple, dans le, dans le traitement de texte, étaient... Euh, Lotus Lotus, WordPerfect, euh, il ouais. y en a d'autres, euh, voilà. Euh, ah, Multiplans pour les tableurs et des choses comme ça, c'est vrai euh, Multiplans, c'est nous, hein. on, a, on a sorti ce tableur, Multiplans. Même ouais. notre, messagerie, euh, notre messagerie interne, c'était de l'UNIX.
3: Ah oui. Oui, donc. Putain, il y avait tout à faire.
1: <rire> et donc, et donc, ouais. euh, concrètement, là, quand tu quand as commencé en 1988, qu'est-ce que tu faisais euh...
2: Alors, ce que je fais, c'est que je développais des, des drivers. Des drivers pour des applications euh, DOS, euh, multiplans, euh, des drivers d'imprimantes.
3: De, drivers imprimantes. On t'a trouvé, c'est lui qui développait les drivers d'imprimantes.
0: <rire> <un> <rire> Ça se faisait en quoi en C++ Le, Il
2: y avait un peu de, il y avait un peu d'assembleur, il y avait du C++, et puis sinon après il y avait, euh, il y avait un langage un peu propriétaire euh, où euh, on, on renseignait de mémoire, parce que ça fait super longtemps quand même maintenant, mmh. de mémoire on renseignait en fonction euh, de, de l'imprimante de, des, des commandes des commandes de l'imprimante. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, est arrivé les imprimantes euh, matricielles, ça va. Quand c'était des simples imprimantes matricielles, tu avais des jeux de commandes assez simples. Mais est arrivé des imprimantes euh, Apple, par exemple, avec du PostScript. Ça, ça commence à devenir un peu plus complexe. Les imprimantes HP, euh, alors c'était de l'HPCL ou de l'HPGL. Donc, c'était... Voilà, ce qu'il fallait, c'est bien connaître le langage qu'on compte fait de l'imprimante. Mais alors, c
1: est...
2: C est comment... Oui. Alors, juste une question, mais est, ce
1: qu'il y drôle, c'est que ces drivers, ils étaient destinés pour le monde entier, ils étaient développés en France ou...
2: Alors là, ils étaient, euh, ils étaient destinés, on le faisait à la, euh, pour la France. Alors, Alors comment
3: ça se passait pour la distribution Là, maintenant, si, euh, si ça existait encore, euh, bah, c'est fait dans, dans, le, dans le réseau, ça part directement à Seattle, dans une ville, dans l'Azur, tout ça. Mais à l'époque, comment vous remontiez, vous envoyez les disquettes
2: Exactement. Oh, Alors, on avait trouvé, j'avais trouvé un système de parce que un, un, un driver se met euh, continuellement à jour parce que euh, tu peux avoir une imprimante et euh, il suffit que euh, les proms de l'imprimante euh, change, euh, qu'il y ait un bug qui soit corrigé. Euh, Nous, moi, j'étais obligé de euh, comment dire, de, 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 en fonction des bugs, de trouver des contournements pour que ça fonctionne naturellement. Et si tu avais un bug qui était corrigé dans telle imprimante, bah, il fallait mettre à jour euh, des disquettes bah, <rire> et euh, <rire> les envoyer. Et En fait, les clients les demandaient euh, et j'avais une personne qui envoyait les disquettes euh, de telle version, telle version. Euh, voilà. Oh
3: putain Mais alors, tu avais, avais toutes les imprimantes dans les, bio, dans les locaux alors
2: alors, euh, j'avais monté un, un lab, euh, effectivement, euh, pour, euh, pour avoir ces imprimantes. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que, euh, allez, on va dire, 70% à 80% des, des problèmes au support technique, c'était des problèmes d'imprimantes. Oh, Donc moi, je les développais, je développais les drivers, et quand il y avait un problème, je demandais euh, la version de l'EPROM, et puis boum, on corrigeait en fonction de, de ça. Et après, on envoyait au client euh, la disquette qui allait bien. Et on avait un service euh, spécifique pour ça.
0: C'était ton premier job de... après les études de les euh... de
2: Non, j'ai eu quelques jobs, mais un peu insignifiants, euh, ah, un peu insignifiants avant.
0: Et pourquoi tu es rentré chez Microsoft je veux dire Qu'est-ce qui était intéressant enfin, Maintenant, on connaît Microsoft et ce qu'ils peuvent faire, mais qu'est-ce qui était intéressant à l'époque
2: <rire> bah, À l'époque, <rire> j'ai envoyé énormément de CV à, à tout le monde, euh, à plein de, plein de boîtes, je ne m'en rappelle plus, et j'ai reçu un, un Télétexte ou télé. pas un fax, un télétexte, un papier jaune de la part de Microsoft pour intégrer les équipes support, parce qu'ils avaient besoin de gars au support euh, technique. Et euh, bah, moi, j'ai répondu, mais je ne connaissais pas plus que ça, en fait. Je connaissais euh, Apple, parce que pendant mes études, on a développé sur, sur des Macs, euh... ouais, à l'époque. <rire> mais euh, euh, je connaissais pas plus Microsoft que ça en fait, un petit peu, mais euh, c'était pas, c'est pas le nom qui m'a qui m'a dit tiens je vais aller chez Microsoft. C'est plutôt l'opportunité de de trouver une boîte à cette époque-là naturellement.
0: Ben, ouais, ouais. Et c'était déjà euh, une boîte, enfin je veux dire française, division française ou bien c'était tu dépendais ou tu dépendais toujours, je sais pas, des États-Unis
2: Non, c'était français, c'était euh, c'était une, une filiale en fait euh, ouais, française c'était une filiale française et euh, bah, je pense qu'on était les seuls au monde à développer des, des drivers mmh. euh, et donc du coup, tu vois par exemple avant que oh, ça va revenir excusez-moi les auditeurs mais avant d'imprimer, on imprimait en monochrome les couleurs n'existaient pas mmh. ouais. c'est-à-dire que Word Multiplan n'imprimait pas en couleurs et il fallait attendre des versions euh, Word 5, je suis pas, Richard, tu t'en rappelles, Word 5 pour DOS, oui, pour qu'il y ait la couleur. Mais nous, on n'a pas attendu en fait, en France, on n'a pas attendu que la couleur euh, dans l'application euh, soit gérée, c'est-à-dire dans Word. On a directement introduit la couleur au niveau des polices de caractère, ce qui fait que les personnes qui avaient Word 4 pouvaient imprimer en couleur en choisissant euh, le Pika vert, le Pika rouge, le Pika bleu, euh, alors qu'à ma après, quand Word 5 est arrivé, on choisissait euh, Pika et on choisissait la couleur du texte. Mmh. Les graphiques n'étaient pas là aussi. Ça, c'était l'intégration de graphiques <rire> à l'intérieur de, de Word. On a créé. Donc, quand c'est arrivé, ça s'est complexifié. Alors, erreur à ne pas faire. Pourquoi Parce que tous nos drivers étaient donc incompatibles avec Word 5. Oui. Mmh. Bah, disons que ça veut dire que tu avais euh, 70 000 euh, polices de caractère. Bon, je dis... Je dis... Ouais, ouais, En plus, je ne sais pas si tu te rappelles, mais sur, sur certaines HP, ne serait-ce que. Euh, on mettait des polices de caractère qu'on achetait sous forme de cartes, de, 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 de cassettes comme les jeux vidéo. Ou alors ouais. on, les télécharge, on les téléchargeait dans l'imprimante. C'était un bordel. Euh...
1: <rire>
2: Et de, de l'époque, euh, tu dis il y, a, il y avait une trentaine de
1: personnes. Euh, à part toi, il reste qui encore de, de, de si fidèles
2: euh, encore en je... Ou encore en vie pas encore. <rire> <Ça va>. <rire> <rire> Moi, j'ai dit que j'ai 29 ans, mais j'ai 29 ans d'âge mental. Hein. J'ai pas. Ouais. pas... Euh, ben, 29 ans, euh, 29 kilos. Voilà, bon, c'est pour, pour vous dire. <rire> euh, il y a une personne, je crois, qui est, euh, qui est une personne du support qui est encore là mais qui est en remote, donc on voit pratiquement jamais. Mais dans, le... euh... dans le... placard. Euh... <rire> non, 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 non il, fait son, il fait son taf. Il y en a quelques-uns, mais euh, 29 ans, je dois avouer que c'est... C'est un peu encore, oui. C'est mmh. un peu... Euh, ouais, en parlant de
3: ça, euh, tu as ton trophée. Alors, j'ai pas retrouvé la photo, Denis, on en a discuté tout à l'heure.
0: On la retrouvera après, on la mettra ah, sur enfin, Il faut ménir,
3: absolument. que Tu me l'appelles, Richard.
2: Oh nous, on a un cristal, oui, c'est un cristal des.. des, des, des 20... C'est le, le cristal des 25 ans. Alors, ça pèse en, environ euh, 20 kilos.
3: Du coup, euh, aux 30 ans, c'est vraiment le menhir là
2: Ah bah aux 30 ans, je ne sais pas. Ce sera peut-être 30 coups de pied au cul pour partir. Non, pas.
3: <rire> Méfie-toi, parce qu'hier, il y a une news qui est sortie où Microsoft, d'ici je ne sais plus quelle année, ils vont réduire leur euh, émission à effet de leurs émissions CO2. Alors, je ne sais pas si tu fais partie du lot. Hein. Ils vont les réduire de 75% d'ici 2030. C'est euh, bien. Euh, Méfie-toi.
2: Méfie <rire> je consomme oui. pas beaucoup de CO2. Alors,
1: pour... pour, euh, pour euh... Donc le, le, le but un petit peu de, de t'avoir c'est de, de sentir un peu l'évolution qu'il y a eu en interne chez Microsoft au, au, au cours de ces 30 années. Euh, donc là tu nous as dit au début donc vous étiez à peu près une trentaine et puis il y a eu une date qui était un petit peu clé qui a été euh, au janvier 2000 enfin c'était ouais dans dans les années 2000, début des années 2000 où il y a Bill Gates qui a cédé sa place à, à Steve Ballmer. Est-ce que à ce moment-là tu tu as ressenti une, une différence au niveau de l'ambiance de travail, des objectifs, etc.
2: Ou... ?– bah, Disons que euh, Microsoft a toujours euh, été une, une, une boîte qui était tournée vers vers l'avenir et vers euh, euh, vers la nouveauté, hein, il y a beaucoup beaucoup de choses sur lesquelles on a travaillé il y a des années, par exemple l'intelligence artificielle c'était déjà euh, un chantier qu'on avait en 91 par exemple donc euh, ça a toujours été euh, le cas après est venu se, se greffer euh, chez Microsoft, bon bah ben, on va dire euh, des procès euh, malvenus ou bienvenus peu importe, euh, justifiés ou pas justifiés euh, euh, mais Bill Gates a toujours été là pour. C'était quelqu'un d'assez caractériel quand c'était pas bien. C'est un techos, ça. Hein. Voilà. Mmh. Bill Gates a toujours été un techos. À la différence de de, de, de Steve de, de Steve Jobs qui est qui lui a été plutôt un marketing. Bah eux plutôt de génie, mais c'était vraiment le, les deux. Et ce qui nous a manqué à un moment donné, c'est quelqu'un qui a une vision euh, qui a une vision architecturale et technique de, de Microsoft que Steve Ballmer n'avait pas. Mm. Par contre, euh, il avait d'autres qualités, il avait aussi beaucoup de défauts, mais on avait embauché à cette époque-là un gars de chez IBM qui n'est qui est pas resté longtemps pour tout compte fait remplacer un peu en tant que... Euh, architecte, euh, lead. Euh, comment il s'appelait Il faudrait que je retrouve son nom. Bon, je ne rappelle plus. Mais dans les années, euh, dans les années euh, 2000, voilà, Steve Ballmer est arrivé. Eu... Ce n'est pas l'arrivée de Steve Balmer c'est plutôt l'arrivée d'un gars qui s'appelle Kevin Turner. Kevin Turner qui arrivait de chez Walmart où Louis, il a mis en place des processus à la Walmart, donc à la grande distribution. Et là, oui. ça, devenait, euh, ça devenait pénible. Et ça ouais. l'est toujours un peu aujourd'hui. <rire> ça l'est toujours un peu euh, par contre Steve Hallmer avait, euh, avait peut-être pas la vision de ce que pourrait être euh, euh, l'informatique pas, pas l'informatique mais euh, les développeurs, il parlait de développeurs, développeurs, développeurs. Je, ouais, je y me suis la vidéo célèbre, oui. La fameuse vidéo célèbre. Par contre, d'aller dire que les développeurs open source, c'est, euh, je redirai pas le nom parce que c'est débile, euh, c'est un cancer. C'est ça qu'il a dit. C'est complètement, c'était complètement hors de propos et ça n'avait rien à faire là-dedans. Parce que euh, je pense qu'on a tous la même passion quand on aime le développement et peu importe euh, l'outil que tu utilises en fait. Euh, plutôt des a, des, des, des acquaintances sur tel ou tel outil euh, mais derrière euh, essayer de se battre et d'avoir ces bastons de clocher c'était ridicule
0: mmh. ouais, donc la vision de bill gates euh, a quand même je vais dire, a quand même un peu Poser problème quoi dans, dans le type de développement de Steve Balmer. De, ouais.
2: de Steve Balmer. oui oui ouais, parce, ouais. Que, parce que parce qu'à l'époque on avait euh, on avait des formations internes où on disait euh, on n'a pas le droit d'utiliser bon à, à juste titre tu me diras sur certains points mais on n'a pas le droit d'utiliser du code qu'on aurait trouvé en open source.
0: Aujourd'hui aujourd'hui c'est pas le cas.
2: Hein. Alors, c'est l'inverse, mais c'est surtout qu'on est, euh, et ça c'est bien, on est euh, beaucoup plus orienté sur de l'open source, euh, et on le voit avec toutes les euh, toutes les librairies maintenant qui sortent en open source. Euh, et s'il y a des petits gars dans un coin qui ont fait euh, des choses très très bien, pourquoi ne pas réutiliser si bien évidemment, il n'y a pas une licence euh, qui pourrait nous nous, en, nous ennuyer. Hein, mmh. ah. dépend Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus tourné dans ce mode de développement, et peu importe les, les outils. Euh, alors, c'est ce qui fait qu'il il y a certains euh, certaines personnes chez Microsoft. Je ne parle pas au niveau développeur, parce que les développeurs chez nous, euh, ils ont toujours euh, eu. Euh, comment dire, la... ils peuvent développer avec les outils qu'ils veulent du moment qu'ils sont productifs.
1: Mmh.
2: Il y a quelques années, il y en avait qui développaient avec VI euh, du code, puis après ils le pushaient dans nos repositories internes, et puis euh, voilà, ils utilisaient leurs outils à eux. quoi. Mmh.
0: Ah, ça a toujours été le cas alors, ça
2: Ça a toujours été le cas. Bah, faut, il faut dire que tu as des développeurs, euh, le premier OS qu'ils ont euh, utilisé, c'est Unix. Ah, oui. <rire> Donc euh, oui, après on essaye naturellement d'avoir... Euh, euh, <coughs> Par exemple, tu prends les développeurs Windows, tu dis pas à l'époque d'un développeur Windows, tu vas charger le kernel dans Visual Studio Mmh. Il va se débrouiller. Il a ses mmh. outils à lui, sa partie à lui. Après, euh, voilà, pareil pour Visual euh, studio team foundation, c'est les outils euh, sur lesquels on a travaillé, qu'on a mis après à disposition. Mais il y a, euh, on avait d'autres systèmes de, de dépôt de sources, par exemple, et ça se faisait, euh, ça se faisait euh, euh, en, en ligne de commande, si tu préfères. Donc, euh, ouais, c ça. Ça un développeur. Voilà, un développeur, ça reste un développeur, euh, peu importe sur quoi il... Pour moi, hein, peu importe sur quoi il développe.
0: Ouais. Et une question, mais qui a un peu peut-être bateau, qu'on a certainement dû te poser. Comme tu as déjà vécu et que tu as vu l'époque Bill Gates, l'époque Steve Ballmer, est-ce que tu as eu l'occasion de les rencontrer, ces gens-là Parce qu'on a toujours l'impression maintenant qu'ils sont inaccessibles, probablement maintenant plus qu'avant. Mais... Alors... Euh... Qu'est-ce qu'ils ont enfin, Comment ils... Il sort plaisante entre guillemets.
2: Moi, Steve, euh... Steve Balmer, il s'est vautré sur moi. <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> bah, Steve, Steve Balmer, c'est un bon gars. Pour moi, c'est un bon gars. Je ne l'ai jamais parlé personnellement, mais à l'époque, quand on n'était pas beaucoup, il venait euh, faire des euh, des présentations euh, chez Microsoft France. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui a vraiment, euh, qui a vraiment un, un, un bon fond. Je vais te donner un exemple. C'est un commercial au départ, mais je te donne un exemple concret. J'avais un commercial qui avait à l'époque, qui avait, alors je te parle de ça il y a une vingtaine d'années, qui avait fait un document de 80 pages expliquant euh, les tenants, les aboutissants de son client à lui en France. Mmh. Euh, donc, imagine Balmer qui arrive, qui a lu les 80 pages. Alors, il les a parcourus très rapidement. Il a dit Bon, ben voilà, euh, il manque, il euh, y a 3 ou 4 pages qu'il faut enlever sur ce, euh, sur ce dossier, sachant que le dossier, il fallait l'envoyer à 200 ou 300 personnes. Et là, je te dis, des 3h du matin. Euh, <rire> le, commer le commercial, il est allé beau, il dit Non, mais t'inquiète pas, ils sont assis. Alors, la chambre d'hôtel, ils sont assis dans la chambre d'hôtel de, de Steve Balmer. Il s'est mis par il a enlevé sa veste, il a dit ben on va y aller, on commence. Et puis là il les a arrachés avec lui. Je te ah, passe grand patron Microsoft Worldwide. Après, et après il lui a, il a, il lui a dit euh, allez le, le vous faites un grand resto, le plus grand resto de Paris, et c'est pour moi. Parce que vous avez fait un bon <rire> boulot, voilà. Euh, Bill Gates, je l'ai rencontré parce qu'il est venu nous faire une présentation quand on était euh, une trentaine euh, de, de, de techos, euh, une présentation tech, alors je ne sais plus, euh, chez, chez nous à Microsoft France. Donc, euh, quelqu'un de très, euh, très smart. Euh, maintenant, c'est impossible de l'approcher. Bah, même après avant, c'était impossible de l'approcher. Là, c'était encore, encore possible.
0: C'est ça, ouais. Et la, la société représentait quelle taille, à peu près, pour se situer avec des sociétés qu'on connaît maintenant Parce que maintenant, il y a quand même quelques milliers. Il y en avait peut-être déjà, je suppose, à l'époque. Mais...
2: Oui, il y en a quelques milliers. Je ne je, je, je peux pas te dire exactement. Dans les années 88, parce que Microsoft est créé en 75, ils étaient 2, 3, 4. Je peux pas te dire 000. en France... Euh, ouais, en France, on n'était pas beaucoup, euh, vraiment ouais. pas beaucoup, et le monde, je ne sais pas. Pour te donner un ordre d'idée, maintenant, l'équipe euh, Windows, euh, tu as euh, 20 000 personnes qui travaillent sur Windows.
0: Ouais, c'est ouais. ah. ouais, <rire> vrai que euh, rencontrer même, à mon avis, les niveaux en dessous des dirigeants, donc des niveaux euh, Steve, euh, Satya Nadella ou Balmer, euh, à l'époque, c'était peut-être nettement différent. Maintenant, à mon avis, ça va être plus compliqué, non
2: c'est un petit peu plus compliqué tu vois nous on avait euh, moi j'étais embauché par euh, une personne qui s'appelle bernard vergne je crois que richard l'a connu il a été président europe euh, 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 à une époque président de microsoft europe et c'est le gars on se, on s'asseyait dans les couloirs et euh, on était carrément assis dans les couloirs et il nous donnait la vision moi j'étais jeune hein, à cette époque il nous donnait la vision de ce qu'était l'informatique de ce que pourrait être l'informatique euh, voilà, sachant que bon, ben, l'informatique d'aujourd'hui euh, n'a rien à voir avec l'informatique d'hier, que même Bill Gates a, a eu euh, pas des problèmes de vision, parce qu'on sait qu'il a eu pas mal de, de choix euh, qui se sont avérés, euh, comment dire, euh, réalisés, Périment. pertinents, mais Internet, par exemple, euh, euh, c'était pas son truc, hein. c'était plutôt MSN à l'époque, hein. euh, ouais, ouais. Microsoft Network. Il a dit Ouais, ça, j'y crois. Et on lui a dit Non, 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 non. Mais il a écouté ses équipes. Par contre, il a écouté ses équipes. donc oui.
1: pour, pour revenir sur MSN, il faut savoir que donc, Windows 95 était lancé avec MSN, qui était un, un réseau privé concurrent des AOL et des CompuServe. Mmh. Et que euh, deux années après, quand, quand ils se sont aperçus que euh, les mécènes n'étaient pas viables et que l'avenir, c'était Internet, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en un an, ils ont réussi euh, à faire le, le virage à 180 degrés et euh, mettre à mettre à jour leurs outils. Je me souviens notamment de d'Office qui a complètement évolué à ce moment-là pour s'ouvrir sur Internet, mmh. avec la possibilité dans Word de faire un fichier enregistré sous au format HTML. euh, euh <rire> Non, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ils ont su faire ce, ce revirement à 180 degrés et juste après, euh, ça pour éviter de perdre des sous, de revendre MSN et tous ses abonnés à Wenadou. Et donc Orange était content de récupérer tout ça pour une petite somme. Ah, c'est
0: clair. Ah, c'est vrai, vrai. qu'on a beaucoup critiqué, je pense, à un moment donné, on parlait de la, de la vision et de l'évolution de, des technologies. On a beaucoup critiqué à un moment donné en disant, oui, mais Microsoft, on parle d'Internet Explorer, il y a des technologies, des balistes propriétaires et c'est un peu comme ça, d'un peu dans tout. Je pense à ça parce que tu parles, on, on enregistrait en office euh, directement oui. en format HTML. Ben, on va dire, oui, mais c'est un format HTML qu'il n'y avait quasiment que Internet Explorer qui arrivait à le lire. Peut-être, oui, alors... mais n'empêche que, je veux dire, cette évolution et ces balises, euh, il fallait quand même les inventer, les créer, elles n'existaient pas à l'époque pour avoir des résultats comme ça. Quoi.
2: Mmh. Non, ce qui, ce qui est clair, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une certaine, euh, une certaine arrogance de Microsoft. Euh, ça, est euh, et cette arrogance d'ailleurs, le point d'orgue, c'était euh, bah, Steve Ballmer. Euh, voilà, c'est quoi c est, c est, Sans, sans, sans. Les autres, c'est rien. C'est il n'y a que nous. Ça, c'est c'est de l'arrogance qui est euh, qui est inacceptable, qui était inacceptable. Et on comprend que ouais. on a eu beaucoup de personnes qui soient euh, anti Microsoft de base. D'ailleurs, on a, on nous appelait M Dollar. Bon. Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, ça, ça a changé hein, depuis, ça a changé. Bon, il y a toujours, euh, il y a toujours des petits villages gaulois, hein, ça c'est clair, mais euh, euh, en règle générale, ça se, passe plutôt bien, euh, ça se passe plutôt bien maintenant. Mais cette arrogance a fait que, oui, nous, on va refaire parce qu'on est meilleur que les autres, euh, mais aussi parce qu'on ne pouvait pas aller chercher ce que les autres avaient fait et réfléchir avec eux. Euh, même mmh. si on avait beaucoup de partenariats, euh, euh, voilà donc euh, et ça c'est peut-être
0: un, un point qui a changé avec euh, l'arrivée de Satya Nadella non l'ouverture et parce que j'ai l'impression enfin je vais de temps en temps aussi dans, dans des écoles ici la vision même des jeunes et des gens de manière générale elle a complètement changé par rapport à ce qu'il y avait il y, a, il y a 10 ans quoi avant oui, c'est oui. comme tu le dis c'était le m de l'art c'était le diable parce que on voulait faire on apprenait des autres techno que ce soit Mac ou Unix maintenant ben, Microsoft devient cool enfin est cool et, et les technologies qui sont derrière euh, bah, bah, fonctionne bien, euh, et ça bien. Euh, et je mets des pincettes, hein, je vois beaucoup
3: de DSI, euh, je suis encore dans l'image Microsoft euh, M-Dollar. Hein. Ils, ils sont, sont comme moi, ils sont vieux. Ouais, oui, c'est mais ça, mais c'est exactement ça. Ah, ils ouais. sont de la génération de, des années euh, 2000.
2: Non, mais après, euh, après tu, tu, c'est normal, tu as des DSI qui ont fait des choix techniques à un moment donné, qui ont des équipes qui travaillent sur des technos. Euh, c'est vrai que nous, quand on arrive aujourd'hui avec euh, Azure, par exemple, puisque c'est, en gros, je dirais le, le, le catalyseur, c'est un, euh, un peu Azure, c'est le cloud Azure de, de Microsoft, où là, euh, c'est un peu venez comme vous, comme vous êtes. Et là, on est challenger. Donc euh, ouais. pour moi, en tant que challenger, on a plutôt intérêt à, à, à jouer profil bas euh, et euh, à travailler et à dire euh, à tout le monde « mais euh, on vous aime tous euh, ». La finalité derrière, c'est qu'effectivement on, euh, on veut de la croissance, ce qui est, ce qui est logique, c'est donc un relais de croissance pour Microsoft qui est, euh, qui est important. Mais pour nous, Techos, pour moi développeur, la finalité c'est que c'est génial parce que c'est ouvert sur plein de technologies. Alors c'est compliqué, c'est compliqué euh, parce que bah, maintenant il faut maîtriser beaucoup plus de choses euh, en tant que développeur que euh, que juste sur euh, sur une technologie ou sur un langage. Ça, on pourra en reparler après, si vous le souhaitez. Euh, mais c'est euh, génial. Et ça, je pense que voilà, Azure permet, euh, permet ça, et donc, du coup, euh, nous permet d'avoir beaucoup plus d'ambition. On est challenger.
0: Oui, et c'est vrai que ça, vrai. ça a beaucoup changé, et ça a peut-être changé dans la philosophie interne aussi de la société, d'être challenger et donc euh, de voir le monde différemment.
2: Euh, euh, oui, euh, de voir le monde différemment, c'est 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 assez intéressant. D'ailleurs, ce qui ce qui j'étais au téléphone avec euh, avec un de mes clients, euh, donc on parlait d'ev hein, naturellement, mais lui il parlait euh, développement sur euh, du Docker, euh, Linux et du Kubernetes, tu vois. Avec euh, c'est il y a il y a il y a quinze ans, c'était inimaginable. <rire> c'était inimaginable.
0: Alors, si on pour... parle justement, tu tu parles de, de de clients, de ce que tu fais. Tu sais nous expliquer quel est ton travail. On a bien compris un peu l'évolution jusqu'à jusqu'à maintenant, on va dire, jusqu'à mm -hmm. il y a quelques années. Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien Tu fais toujours du développement C'est de la consultance C'est c'est quoi Alors
3: dériver la euh... question. Oui. Euh... En complément, bon, tu as toujours fait euh, de l'accompagnement de, 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 de sociétés de services en, a, en développement logiciel. Des, comment on appelle ça Des VSI Non, je ne sais plus. Des, des
2: ISV. Ce qu'ils appellent ISV. des ISV. ISV, voilà, ah, ouais, mais... pardon.
3: C'est quasiment toujours les mêmes clients que tu tu, que tu targetes. Quoi, mais, euh... Ignoré. Et, euh, le côté Azure, le, le, le petit basculement que vous avez eu suite à, à l'arrêt de DX, enfin, pas, pas DX, mais voici, euh, si, c'était DX, ouais. c'est quoi le changement fondamental c'est Azure
2: Alors, euh, non, moi j'ai toujours fait de l'Azure. Depuis 3-4 ans, je fais de l'Azure et de l'Office 365. Mais, euh, et puis de tout, en fait. Et même du Windows, hein, en fait. On fait un peu de tout quand on est euh, développeur. Euh, le, 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 là, c'est euh, accompagner nos éditeurs de logiciels à faire leur transformation euh, numérique aussi, mais c'est-à-dire à, à euh, amener leur application dans le cloud, sur Azure. Alors après... Quelle est la méthode Qu'est-ce qu'on va utiliser Parce que sur, sur les clouds, bah, tu as euh, euh, le côté infrastructure, ce que vous connaissez, le IaaS. Puis après as le pass, on va dire ou le sas. Bon, euh, on a des éditeurs historiques qui euh, font ce qu'on appelle dans un premier temps que du lift and shift. Donc ça c'est un, un terme à la cloud hein, de dire bah, tout compte fait je prends mon application, c'est-à-dire qui est dans mon tout compte fait dans mon système d'information euh, ou chez le client et je vais euh, le le mettre sur euh, un cloud pour qu'il soit disponible plus facilement à l'international. Euh, voilà donc ce qui change beaucoup pour pour moi, euh, c'est que là, tu as beaucoup de notions infrastructures qui sont à connaître. Mmh. Beaucoup plus euh, bas niveau en termes de réseau, en termes d'architecture, en termes de sécurité. Euh, voilà. Après, tu as la cloudification de l'application, si je peux m'appeler, si je peux dire euh, ça. Euh, c'est euh, de dire, bah, tout compte fait, comment mon application, qui est une application, euh, on va dire, à l'ancienne euh, Win 32 avec de, du, du MFC parce que ça existe encore, hein, ou, ou avec du Tom 4 ou avec du Com Plus pour les anciens. Hein, Richard, tu t'en rappelles euh, <rire> Comment je peux cloudifier, euh, cloudifier tout ça, c'est-à-dire tout compte fait en faire une appli qui soit en mode euh, pass, en, en mode pass, donc euh, qui utilise plutôt euh, plutôt que des VM va bah, utiliser euh, nos, euh, nos services directement.
0: Et là-dedans, par rapport aux clients que tu rencontres, c'est quoi les points majeurs sur lesquels tu discutes Je veux dire, à chaque fois, il faut discuter sur quelque chose parce que ça revient, les questions, bah,
2: le, le, Les points majeurs, déjà, dans un premier temps, euh, <coughs> il, faut, il faut parler euh, sécurité. C'est-à-dire que euh, c'est le gros point majeur aujourd'hui, c'est la sécurité euh, sur le cloud. Est-ce qu'on est plus sécurisé ou moins sécurisé que si on était euh, euh, on-premise ou à demeure ou chez dans un data center euh, interne Là, après, c'est les rassurer sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, euh, comment on, on le fait, quelles sont les responsabilités partagées entre Microsoft, en fait le fournisseur du cloud, et, et eux, mmh. qu'est-ce qu'ils ont à faire tout compte fait Donc, euh, après, ça dépend ce que tu mets en place. Si tu es en mode IAS, yes, il y a des responsabilités partagées. Donc, c'est-à-dire que si tu as que des machines virtuelles euh, qui dialoguent entre elles, nous, on va assurer euh, en termes de sécurité euh, la sécurité des locaux, par exemple. Hein, mmh. euh, donc, on va dire la sécurité de l'infrastructure propre, c'est-à-dire le, les bâtiments, comment on met en place ça, qu'est-ce qu'on a euh, Parce qu'on a des questions du type, oui, d'accord, mais si jamais il y a un disque qui crache, est-ce que vous le mettez à la poubelle comme ça Non, on le détruit. Il est détruit dans mmh. une machine, à voilà, par exemple. Une machine à détruire une machine à détruire euh, euh, combien il y a de personnes qui ont accès au data center, etc. Toutes ces, toutes ces questions-là. Mais après, il y a, une, y a une, euh, une sécurité au niveau du réseau, par exemple. Qu'est-ce qu'on assure au niveau réseau euh, par exemple pour tout ce qui va être euh, attaque de déni de service Donc ça, on a ça. Mais là, on va s'arrêter à la couche 2 ou 3 euh, de la couche ISO. Hein. Euh, Au-dessus, c'est la responsabilité du client s'il a une appli web de gérer bah, tout le reste des, euh, des, des attaques qui pourraient, euh, qui pourraient arriver sur son applicatif par exemple.
3: Tu parles de gros clients là, quand même pour avoir toute cette notion là
2: C'est-à-dire
3: bah, euh, Avec qui tu partages ces trucs là euh, Je veux dire c'est quand même des gros clients là
0: Oui c'est euh, pas des euh, petites entreprises, des PME, enfin euh, oui. je pose que ah, ces je... questions là mais elles n'ont pas les moyens peut-être. moi
2: c'est des éditeurs de logiciels. Donc euh, voilà, donc mais... ça c'est important.
0: Quelle que soit la taille de l'éditeur du logiciel Je veux dire, en termes de volume de vente ou de chiffre d'affaires, peu importe, c'est ça
2: Alors, euh, moi, j'en ai euh, quelques-uns dans mon portefeuille, hein, avec sur différents, euh, différents secteurs. Le mon plus gros secteur aujourd'hui, c'est la finance. Euh, ah. Donc, la sécurité est hyper importante. Ah. Tu vois, par exemple, la finance, c'est. Euh, ou alors, après, tu peux avoir. Euh, la finance, ça peut être des assurances. Tu vas parler de, euh, de souveraineté des données. Donc euh, où sont mes données Donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, beaucoup de d'éditeurs qui travaillent dans la finance sont encore sur des clouds qui soient euh, en France. Mmh type euh, OVH, par exemple. Euh... Quand ils ont l'électricité <rire> Oui, mais ça, ça ça, 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 ça arrive, c'est pas, <rire> pas de chance. Ça, ça ça arrive. Hein. Malheureusement, ça arrive, voilà. Oui. Mais euh, du coup, nous, on va avoir des régions hein, en France qu'on est en, en train de mettre en place, là, euh, des Azures en France qui arrivent à grands pas.
3: C'est pas, pas encore là, ils sont pas encore là dans le sud, là, je
2: pense. Si, si ils sont là, euh, sud, dans le sud, dans la région parisienne, tu en, tu en auras, donc euh, on pourra commencer à discuter. Euh, euh, on a beaucoup de. Moi, j'ai beaucoup d'éditeurs qui sont euh, sur Azure à l'étranger, mais qui sont sur des euh, clouds français. Euh, donc on voit comment ils arrivent à s'adapter. Et puis en plus, aujourd'hui, on est. On est euh, Multi-cloud, en, en, en gros, euh, et c'est là aussi la complexité pour les développeurs, parce qu'on parlait d'évolution au niveau développement, c'est aussi ça, c'est euh, de se dire « bon, je suis un peu partout, euh, comment on peut, gérer, on peut gérer tout ça
0: ?» Et là, ce que tu expliques, c'est plus un aspect euh, de, de communication et d'évangélisation de, vis-à-vis des clients, mais de manière enfin, semi-technique, technico-commerciale, je dirais, à la limite Ouais. Tu fais encore des aspects plus techniques, donc euh, résoudre alors, euh, des problèmes du dev et des choses comme ça
2: Alors, euh, oui, oui, ça, ça m'arrive de mettre avec le, euh, avec le client et puis de lui, euh, soit développer un POC. Euh, L'année ah ouais. dernière, j'ai développé un, un, un proof of concept sur, euh, sur des chatbots, bon, ben voilà, parce qu'on a une, une plateforme de chatbot, donc avec de l'intelligence artificielle, du, ce qu'on appelle du NNP, donc de la reconnaissance de, de textes euh, par, euh, par des des services cognitifs chez nous.
0: Avec Louis, c'est des choses comme ça. Enfin,
2: avec, exactement, ça. avec Louis. Et puis, à mes temps perdus, c'est-à-dire donc la nuit, <rire> je, je développe une librairie pour Microsoft Corp. Je, je fais partie d'un groupe qui développe une librairie qu'on appelle, je ne sais pas si Richard en a déjà entendu parler, le Toolkit pour wp Oh, ben c'est surtout euh, Christophe qui, qui connaît bien. Ah, ah, travaille, Christophe. Tu travailles là-dessus alors Je travaille là-dessus. Ouais, le UWP Toolkit. Le UWP Toolkit, je travaille là-dessus la nuit. Alors pas sur la partie. Mm -hmm. ah, ah. ouais, bah, J'ai que ça. Comme, mais en euh... fait,
3: je savais bien que tu étais un bot. Finalement. <rire> <rire> parce que tout le temps. Et donc, euh,
2: voilà. Ça. Donc ah, oui. euh, on a quelques décalages de temps en temps. Mais c'est sympa. Et donc là, oui. Et là, c'est bien parce que je suis dans du. Entre guillemets, je ne suis plus dans du POC. Euh, je suis, euh, je suis dans. Euh, tiens, t'as oublié une virgule. Tiens, il faut, euh, il faut euh, commenter tes, tes variables. <rire> il faut commenter ton. Attention, là, t'as mis un espace. Il faut l'enlever. Ça ouais, fait du bien de temps en temps. Ah, c'est pas mal, c'est sympa. Ouais. Et là, tu regardes le code. Euh, c'est vrai qu'il a l'air euh, pas de warning, si tu préfères, aucun warning. <rire> <rire> Ça c'est bien intéressant. Donc je fais partie de la communauté open source euh, chez, euh, chez Microsoft. pour. Alors moi je m'occupe des services donc il n'y a pas d'interface mais euh, voilà. Et là tout... ah, tu vois par exemple un truc qui était c est, c est super c'est que tu développes une version euh, et puis on est en train de porter tout pour faire du standard library. Mais donc il faut mmh. que ça soit compatible avec ce que tu as fait avant pour, euh, pour pas que les développeurs qui utilisaient l'ancienne version soient, euh, trop, euh, soient trop obligés de recompiler ou de changer leur code. Donc ça c'est intéressant, tu réfléchis à des... J'essaie ah, en fait, de faire les choses bien quoi, dès le départ. Voilà.
0: Ok, et, et au niveau évolution donc, dans les langages tu as vu un petit peu évidemment tout. Tu as fait quoi Tu es passé par quel type de langage Donc on parlait du C, C, l'assembleur.
2: Euh, C++. VB, euh, VB. JavaScript dans les années. Euh... Dans les années quoi euh... Parce que JavaScript, on a mis ça le dynamique HTML à une époque c'était le début de javascript euh, VB oui on en fait du VB euh, là du C Sharp euh, essentiellement euh, et puis euh, non je tourne toujours autour hein. java non j'en ai, ai jamais fait euh, mm -hmm. mais bon s'il faut en faire on en fera hein. c'est pas, pas le souci mais aujourd'hui avec Azure tout compte fait euh, peu importe le langage moi j'ai j'ai plein de personnes qui... Python, là, si, je suis en train de faire du Python. Ah ouais. Ouais. Euh, et je ferai peut-être un peu de R pour tout ce qui va être euh, machine learning, mais bon. Mais... Euh, sur Azure, en fait, peu importe, tu viens comme tu es, et l'intérêt, c'est... Euh, comme tout est euh, scriptable par euh, API REST, par exemple... Mm -hmm. Euh, bah, il suffit de connaître par contre l'API REST pour après euh, aider correctement euh, mes clients qui sont, alors eux ils sont dans n'importe quel langage, hein, en PHP, en C++ naturellement, en Javascript, surtout pour la partie euh, cliente euh, ou qui fassent du Node.js, euh, voilà c'est peu importe.
3: Après, hum, euh... Au niveau du langage, petite anecdote, euh, la première fois que je t'ai vu Eric, c'était en 2001, c'était à Accessit à Lille, je ne sais pas si tu te souviens de cette boîte, je ne oui, sais pas que ça un, si ça existe encore. Oui, si,
2: si, je m'en souviens.
3: Tu t'évangéliser sur euh, le .net qui était tout chaud ou tout, tout frais, je ne sais plus. Et, ouais. je me souviens en encore.
2: 2001, oui, ça faisait pas longtemps. Hein. Ouais, je,
3: pense, je dis 2001, c'est peut-être à un an près, ça doit être ça, quoi, la date ouais. où tu étais là-bas. Et... Et je me souviens encore, euh, parce que moi je sortais, euh, d'ailleurs je suis encore, euh, du VB6, et j'y allais pour un peu voir ce que c'était, pour apprendre finalement, et tu avais dit, bon les gars, euh, tant qu'à faire, passer au C-Sharp, quoi, n'allez pas au VB.net, je me souviens encore de ce truc. <rire> Autant qu'il y ait la rupture, quoi, il dit.
2: <rire> Autant que la rupture soit là, ouais. Alors oui, c'est dommage parce que les développeurs VB, j'en ai fait beaucoup aussi de, de VB, les développeurs VB avaient une, une je ne sais pas pourquoi, une réputation de. Une mauvaise réputation. Tout ça parce qu'il faut pas faire de goto. <rire> tout ça parce que le langage au départ n'était pas typé. Il euh, n'y avait pas de variable typée. Euh, tout ça parce que c'était des petits jeunes qui sortaient de l'école, qui faisaient du VB. Ça vous rappelle pas quelque chose là sur JavaScript le, oui, langage pas, le langage pas typé. Euh, et pourtant aujourd'hui, qui c'est qui qu explose en termes de développeurs c'est -ce un,
0: un des langages. Ce n'est pas le langage euh, utilisé euh, de manière prédominante, je pense, hein, JavaScript. Bah, oh,
2: non, c'est TypeScript.
0: Ah. <rire> On n'a pas dit que ce n'était pas mieux de faire du TypeScript, mais quand
2: même. <rire> non, non. Ouais. non c'est... Euh... Pour moi, on me pose souvent la question quand on développait, par exemple, des applications Windows 8. On pouvait développer en C++, euh, en C Sharp ou en JavaScript. Et on me posait la question, lequel est le, est le mieux Je dis, bah, si vous avez un développeur JavaScript qui a la tête euh, bien faite, euh, utilisez-le faites-le en javascript euh, parce que bon a priori si vous avez plus l'habitude je pense qu'il est tellement euh, euh, tout le monde ouvert que tu peux rapidement faire des bêtises sans t'en rendre compte donc euh, il faut quelqu'un qui soit vraiment bien structuré
0: oui c'est vrai j'ai jamais, hein. jamais compris comment Microsoft, a, justement à ce niveau-là, a décidé au moment des interfaces, euh, enfin pas universelles, mais de ce genre d'interface, UWP, euh, enfin avant, mmh. de dire on va faire ça en JavaScript, en HTML. Bah c'était euh, quoi pour...
3: Le, pour aller au monde de l'open source, c'était tellement lié, c'était tellement logique d'attirer les devs, enfin je pense, hein, les, devs, euh,
0: les devs web. Je pense que vous ouais. avez aussi ce je point de vue-là. Ouais. C'est un aspect sais. de récupérer un maximum de développeurs
2: C'est ça. C'était euh, ouais. alors oui je crois. Alors bon j'étais pas moi je alors à l'époque j'étais pas du tout d'accord avec la politique de notre ami euh, Sinovsky, qui était de dire on ne fait que de, du javascript. « C'est gratuit, c'est machin, tu fais du JavaScript. » On leur a dit « Non, il faut quand même introduire du .NET. Euh... » Parce on avait vraiment
0: l'impression que c'était ça. Hein, quand on voyait les démos, est... tout est fait en HTML, en JavaScript. Un... Par moment, on se posait la question « Oui, mais c'est Sharp ou .NET, il va encore continuer ou pas
2: ?» voilà. Oui, exactement. Ça a été une grosse, euh, une grosse erreur. Ça a mm. été une grosse erreur de se dire euh, « Et .NET, il est... il est où ?» Sachant que toutes les librairies qui sont en dessous, c'est-à-dire ce qu'on appelait le Windows Runtime, ouais. c'est du développer en C++. Ça, ça, avait, euh, ça, on, on a l'impression que c'est du .NET, quand on l'appelle, hein. quand on fait du .NET, bien évidemment, mais non, c'est tout en C++, c'est pour ça que c'est appelable, entre guillemets, aussi, par du, par du JavaScript, ah, ouais. euh, ce qu'on appelle la Windows Runtime Library. Oui, c'est
0: ça. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais.
2: Et, mais okay. derrière, c'est du code C++, c'est du bon vieux com, euh, com d'ailleurs, <rire> <Oui. rire> à l'ancienne. Euh, et oui, que du JavaScript, ça me paraissait un peu, euh, un peu particulier, parce qu'il que. y a quand même des petits problèmes de performance à un instant T.
0: Oui, et puis le langage en lui-même, ce qu'on vient de dire, rien que le fait que moi, il n'y a pas de typage, y a, en gros, si on fait un peu ce qu'on veut et on regarde si ça marche... Ça me dérange un peu sur le concept, quoi, mais bon.
2: Bah, tu sais, tu, je pense que euh, des bibliothèques comme Angular ne sont pas développées en JavaScript pur. Oui,
0: hum. ça. <rire> mais heureusement que maintenant qu'il y, y a du TypeScript au-dessus pour, euh, pour aider un peu, quoi.
2: Ouais et le papa de TypeScript hein, c'est qui? Ouais. Mmh. Anders. Ah, Tout le monde connaît. Et, euh, alors lui par contre j'étais un un talk de lui sur les langages et il disait euh, bah oui il est souvent chez euh, chez Google pour euh, parler de TypeScript donc ils ils ont dû lui donner pas mal d'idées aussi. C'est le genre de personne aujourd'hui voilà qui est capable d'aller euh, chez nos concurrents entre guillemets parce que là il y a plus ah, je parle trop. Il n'y a plus de concurrence là. C'est on fait avancer le Schmilblick ensemble, quoi. Et ça, c'est bien.
1: Mmh. Oui. Non, ce qui a c'est que euh, ce qui, ce qu y a d'assez intéressant là. En ce moment, je suis, je suis assez souvent sur des, sur les pages de Google, sur, sur Angular, etc. Euh, on voit que de toute façon, c'est du TypeScript de partout. On voit que c'est du visual. -vis Visual Studio Code qui est utilisé partout euh, donc euh, c'est assez drôle de voir qu'il y a euh, ces deux sociétés qui sont souvent présentées comme étant ennemies et qui travaillent de main dans la main
2: Oui bien sûr, ouais, c'est pour ça effectivement on, y a, euh, y a, on a de la compétition et c'est plutôt ça T'imagines s'il n'y avait qu'un compétiteur, même que mmh. Microsoft, bah déjà nous on ne serait plus là. <rire> Puis on ferait, euh, on ferait ce qu'il dit de faire, quoi. Euh, mais tu vois, par exemple, si tu prends un, un je crois que Visual... Si tu prends Visual Studio Code, je crois qu'il a été fait à partir d'un framework, si je crois que c'est pas Electron ou un truc comme ça, je ne sais pas, faudrait voir. Pour qu'il soit portable.
0: Oui, VS euh, Code, oui, c'était fait avec. Oui. Euh... Oh, je ne sais plus. Oui, je crois oui. que c'est électron, il me semble. Je crois
2: que c'est électron, hein, un truc comme ça. Oui. Et, euh, mmh. Voilà, il voilà, y, y a ça aussi. Il faut aller dans... Si C'est plus simple de le faire comme ça. On ne pensait pas qu'il aurait une, une, une telle po popularité, quand même. Hein. Mmh.
0: Moi, j'ai plus qu'une question, et après, euh, peut-être que mes camarades en auront une autre, mais si tu dois donner un, un point fort sur tout ce que tu as pu vivre en 30 ans, enfin 30 ans, ce sera l'année prochaine, je pense. Hein 29. Ouais. 29, voilà. Donc, si tu as pu donner un point fort sur Microsoft, qu'est-ce qui t'a frappé tout au long de ces années Qu'est-ce que tu as bien aimé et...
2: ah ben, euh, euh, Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement mon… Euh, euh, mon alors c'est pas un meeting, mais on va dire notre entretien avec Bill Gates qui, euh, qui nous a dit moi je me fiche de savoir si tu as des gros diplômes, mm -hmm. je me fiche de savoir de quelle école tu sors, ce que je veux c'est euh, des gens qui soient passionnés, qui soient prêts à s'investir complètement dans la techno, parce que encore une fois elle était te technologique, ouais. euh, et ça, ça m'a, euh, c'est un... C'est effectivement comment dire, un, un mantra que j'ai en, en tête depuis euh, cette époque-là, quand je l'ai rencontré pour la première fois, parce que euh, c'est vrai que tu peux sortir de grandes écoles, euh, mais si tu es passionné, euh, tu essaieras toujours d'apprendre de nouvelles choses. Et... Mmh. et... C'est ça qui est intéressant dans ce métier, en fait. C'est que moi, tous les matins, quand je... même aujourd'hui, après 29 ans, quand je viens au bureau ou quand même je reste chez moi parce que je peux faire du télétravail, euh, j'ai la banane. Je suis content. Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Je ouais, suis content. De...
0: C'est ça qui est intéressant. On ne retrouve pas ça toujours dans des mêmes plus petites sociétés ou des sociétés européennes et c'est vrai que je pense que c'est ce qui transpire quand on travaille enfin, en tout cas moi quand je travaille avec des outils Microsoft c'est on a l'impression que les gens sont pour le majoritairement sont contents du boulot qu'ils qu font et ça se ressent, quoi. ça c'est bien
2: ouais, ça. et, et okay. c'est pour ça que 29 ans, de, de 29 ans chez Microsoft parce que bien évidemment j'ai eu des opportunités d'aller à droite à gauche hein. j'ai été même chassé, je le suis même encore alors bon ils chassent pas fort hein. ils <rire> chassent aux, aux gros et pas aux, <rire> pas aux, pas aux 24 Hein, pas la cartouche de 24 mais euh... Euh, tout compte fait, euh, je me dis, bah, là, j'ai tellement de choses à apprendre aujourd'hui. Euh, là, on a le Cloud Azure, c'est sûr, mais il y a des nouveaux trucs que je ne connais pas encore, que je dois apprendre. Euh, on va parler euh, d'HDFS, on va parler de, de base de données, alors SQL, mais autre que SQL. On va parler, euh, voilà, mm -hmm. on va parler Linux, même si j'en ai fait euh, pas mal. Il euh, choses à apprendre et c'est ça qui est, qui est vraiment passionnant.
3: Tu es, es fier d'être développeur en fait.
2: Alors, je suis assez fier d'être développeur. Et alors Justement,
3: euh, fier d'être développeur, euh, oui. quelques mots là-dessus. Mmh. Bah,
2: bah, euh, fier d'être développeur, des... c'est une association que j'ai voulu créer avec un certain nombre de personnes qu'il y en a certaines qui sont parties aux États-Unis euh, travailler, il y en a d'autres qui sont encore en France. Donc elle est toujours elle est toujours là. Euh, bon, malheureusement, on n'est pas assez euh, je dirais euh, proactif, on fait beaucoup de choses et euh, du coup, on est en train de s'associer avec Tech in France, euh, anciennement Aftel en fait, pour pouvoir euh, monter des événements euh, en chambre.
0: Parce que et c'est quoi fier des développeur en 2012
2: Alors je crois.
3: Hein, c'est en 2012 que tu avais créé ça. Ça, c'est ancien maintenant. Ça fait ça. Cinq...
2: Voilà, bah c'est tout qu'on fait. Il y a, il y a quoi il y a, il y a 25 ans, je disais, on manquera de développeurs euh, en France. On parlait pas du dans le monde, mais on en manque dans le monde. Et euh, j'ai dit, il va falloir que je, je, je crée une association parce que euh, les gens considèrent déjà que les développeurs, ben bah, voilà, c'est des euh, excusez-moi l'expression, des pisseurs de lignes dans leur coin, ils savent que faire ça. Or, aujourd'hui, on voit que quand t'es dans Azure, pardon, dans le cloud, <rire> quand t'es dans le cloud, <rire> et peu importe le cloud, ce que je veux dire, t'as des notions bien plus complexes à, à avoir en tête, euh, euh, et surtout, disparates. et donc, euh, ça c'est passionnant, donc, du... Mais, euh, le... La rémunération était euh, en deçà de ce qu'elle devrait être pour un pour un développeur. Et quand je faisais des conférences dans les écoles, les profs me disaient « Non, plus personne ne veut être développeur, ils préfèrent être euh, DBA parce que ça gagne plus. Mmh. » Donc ça, ça m'énervait. Ça, ça m'énervait parce que le développeur n'est pas qu'un euh, pisseur de ligne pour moi. Donc, j'ai créé cette association avec d'autres euh, pour essayer de promouvoir ce euh, merveilleux métier qui est euh, qu est, euh, qu est le développeur. Qui le est développeur.
3: Fier d'être développeur.org.
2: Fier oui. d'être développeur.org.
3: Tout à fait. une d'entrée.
2: Ouais. Qui Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez, bah, vous connaissez le, les, les mouvements, euh, le, le, le software craftsmanship. Oui, mm -hmm. ça fait partie pour moi de ces gens qui se disent bah, tout qu'on fait, on... le développement, c'est hyper important. Ah, ouais, ouais. Et donc il faut être fier de ce qu'on fait. Mais pour être fier, il bah, faut bosser, bah, naturellement. Il hein. faut bosser et il faut euh, s'intéresser à plein de choses.
0: Ouais. comme dans tous les métiers. Mais c'est vrai que le développement, c'est un métier de passionné. Et, et je pense que c'est bien. Et c'est bien comme ça aussi. À partir du moment où on est passionné dans quelque chose, on peut aller très loin. Ouais. Ok, eh ben, je pense messieurs qu'on arrive ainsi à, à la fin de l'épisode, hein. enfin, en tout cas moi intéressant, j'ai appris pas mal de choses aussi, peut-être un peu moins technique par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais très intéressant pour voir le, le métier, voir l'évolution, une carrière de ce que ça peut donner dans l'évolution d'une carrière, donc les technologies et autres. Donc, euh, intéressant pour savoir d'abord comment Microsoft fonctionne, quel est aussi ton parcours à toi, Eric, au sein de ben, cette énorme entreprise maintenant. Hein. Je oui. ne sais pas si tu as autre chose, Eric, peut-être à, à
2: vouloir à rajouter euh, Non, non. À une époque, je, je, je disais que euh, euh, on faisait de l'informatique de gosse de riche. Ça, c'était bon C'est-à-dire que. Euh, euh, on avait euh, des giga octets de mémoire, hein, des gigas de, mmh. <rire> des, des processeurs qui tournent à, à toute vitesse. Donc, on avait cette puissance phénoménale euh, en local, on va dire. Hein. Et je disais, voilà, c'est cette informatique de gosse de riche où le gars, il s'en fiche de savoir s'il va consommer de la mémoire. Alors que nous, les vieux, on faisait attention à charger les drivers en mémoire comme il fallait, à... à à chasser le moindre perte d'octets. Mais avec l'arrivée des clouds, je me suis aperçu que les enjeux sont complètement différents et qu'un des premiers enjeux, et là où il faut faire attention, et je suis le premier concerné, c'est celui de la carte bleue. <rire> et celui. <rire> et qu il y a qu'un mauvais a algorithme ou une, un, une mauvaise pensée peut euh, rapidement en fait, faire euh, gonfler la, la note. Tout fait. <rire>
0: ça ne ralentit pas ton programme, mais ça fait exploser ta carte bleue.
2: <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, quelques conneries, euh, et que même des, euh, des seniors comme moi peuvent euh, mettre en place, faire. Qu'on expérimente des choses, euh, et ça peut, tout de suite, euh, mmh. ça peut tout de suite faire gonfler la note euh, de façon assez conséquente.
0: Ah, oui, ouais, ça, c'est le danger des
2: rires aussi. Oui, ouais, c'est un danger. Déjà que... Bon, et puis après, il y a, y a, y a, y a d'autres choses aussi. Les enjeux, c'est ce que je disais, c'est que c'est tellement disparate, avec tellement de choses, euh, tellement de technologies, tellement de services, qu'il faut savoir comprendre pour agréger tout ça. Voilà.
3: Ouais. C'est okay. éphémère tout ça. Mais
0: si quelqu'un veut avoir peut-être plus d'infos, te recontacter, quel est le moyen le plus simple pour te contacter ah, c'est
2: dur. Hein ah, bah dur j'ai euh, hein. mon Twitter. Ah euh... ouais, bon ouais, ouais. T'as un Twitter J'ai un Twitter, oui. J'avais Je... un blog à une époque, un blog sur le développement parallèle, et un blog, mais j'ai un peu moins de temps.
3: Mais en fait, avant, on te voyait partout, quoi. Enfin, sur MSDN. Euh, MSDN, oui,
2: je me trompe pas. Ouais, effectivement, j'étais ouais. sur MSDN. Ouais, C'était moi qui, qui préparais la lettre, euh, la lettre MSDN. Maintenant, c'est fini. Hein. Bah, J'ai toujours fait, pendant une quinzaine d'années, ce qu'on appelle du marketing technique. Même si je faisais, à cette époque, beaucoup de, de conférences C++. Euh, parce que... C des fois, c'est assez chaud. Hein, de parler avec des développeurs C++ qui en savent plus que toi, c'est assez compliqué. <rire> euh, le dernier qui a vu mon code, il m'a dit « Ah, oh, ça, c'est du C++ à la papa. » Donc, j'ai été obligé de tout réécrire. Pour... Il m'a dit « Là, c'est mieux. <rire> » Pour te dire, parce que C++ a aussi évolué grandement. Hein. On parlait de langage. C++, mm -hmm. maintenant, le moderne C++, comme on l'appelle, ça n'a plus rien à voir à hein, ce qu'on faisait il y, a, il y a quelques années. et euh, Il nous facilite bien grandement la, la vie. Enfin, peu importe.
0: Ok, donc ton compte ah. Twitter, donc arrobas euh, Eric, Vernier, et -E. on le mettra ah. évidemment dans les notes de l'émission aussi. Hein. Ah,
2: okay. Parfait,
0: ben, je ne sais pas euh, Christophe ou Richard, si vous avez vous, des points en plus à vouloir euh, signaler bah moi, je tiens à remercier Eric parce que c'est quelqu'un qu'on a toujours connu. Tout, tu as ça. vu
3: passer devant toi plein de gens. Tu dois bientôt être blasé, je me dis parfois, de, 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 de Microsoft que tu as vu évoluer de presque de pas de A à Z, mais de C à Z, enfin de C à Y, c'est pas encore fini. Ça, ça, ça. Euh, et euh, non, c'est extraordinaire, merci beaucoup. Et puis, euh, euh, bluffant, une carrière bluffante quand même. Merci,
2: que... bah je, 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 je vous remercie à vous de m'avoir invité. Et euh, moi aussi, euh, je suis content de rencontrer euh, plein de personnes comme vous, euh, comme toi Christophe, comme toi Richard, comme toi Denis, que je ne connaissais pas mais que je connais maintenant. Ben oui. euh, <rire> discuter euh, et d'avoir un regard euh, externe, c'est extrêmement important pour, euh, pour mm -hmm. nous et pour moi. Euh, euh, et tu sais que vous savez que je suis assez franc et direct quand on tourne un peu <rire> du poids. <rire> enfin en tous les cas en interne ils le savent <rire> on dit tiens, v'là l'ours
0: <rire> ok ben très bien mais Richard euh, tu avais peut-être un point aussi à vouloir signaler ou pas
1: non euh, pas du tout dit voilà.
0: <rire> parfait eh ben Alors, euh, je souhaite à tous les auditeurs un, une bonne journée, une bonne semaine en fonction du moment où ils l'écoutent aussi à bientôt, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, Eric. À bientôt. À bientôt. Au
2: salut. Salut.